0: eu quero continuar falando sobre os princípios de restauração que Deus tem dado para nós. Baseados lá em Mateus 5, eu quero meditar num versículo apenas, o verso 8, Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós temos caminhado nessa jornada de Deus restaurando a nossa vida. Nós vimos o primeiro princípio, baseado na palavra de Deus, que falava: Eu preciso de ajuda. Jesus, tenha misericórdia de mim, eu preciso de ajuda. Eu reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora do meu controle. Depois aprendemos o segundo princípio de restauração: A esperança. Eu acredito de todo o coração que Deus existe, que ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar na minha restauração. Vimos o terceiro princípio, dependerei de Jesus, conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. E hoje vamos falar do quarto princípio. A Bíblia vai dizer, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É vida transformada, são situações que nós não tínhamos o controle, são situações que estavam fora da nossa perspectiva, que Deus colocou graça, Colocou a sua mão de poder, pelo poder desse Cristo ressuscitado entrando na nossa vida e transformando a nossa história. Por isso, o quarto princípio está baseado nessa bem-aventurança que lemos o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E nesse passo agora, no quarto princípio, nós começamos a tomar medidas práticas, de restauração. Nós estávamos vendo que nós não tínhamos o controle, que nós tínhamos uma esperança, que Jesus podia nos ajudar, e agora? O que, que eu faço? Então eu tenho que dar passos práticos para que Jesus me transforme. Quando a gente quer entrar num processo de mudança, a gente tem que ter a coragem de encarar os nossos fantasmas, os nossos medos, os nossos problemas, os nossos pecados temos que enfrentá-los, confessá-los a Deus e confessá-los a pessoas que caminham junto conosco para quem prestamos conta. É uma coisa interessante. Todas as entidades que trabalham com recuperação de vícios, elas aprenderam pela experiência aquilo que a Bíblia já ensinou. A palavra de Deus nos diz que para a gente ser perdoado, para a gente ser liberto, para a gente poder ser transformado, para a gente ser curado, existe uma bênção tremenda na confissão dos nossos pecados, dos nossos erros. E essa confissão nós fazemos a Deus, o Pai, que pode intervir e perdoar. Mas às vezes nós temos que estar falando com pessoas a quem nós machucamos, a quem nós tocamos e deixamos feridas para que de fato sejamos curados. Há vários anos atrás eu estava morando na cidade de São Paulo comecei a estudar inglês meu professor de inglês era um canadense ele veio para o Brasil fugido de uma situação familiar ele abandonou a sua família ele não disse para ninguém na sua casa nem para sua esposa nem para os seus pais para ninguém onde ele estava indo, ele queria sair daquela situação difícil de conflito familiar, ele pegou um avião e a ideia que ele tinha é que ele tinha que ir para o fim do mundo, e ele imaginou o Brasil, e ele veio para o fim do mundo. Chegou sem dinheiro, chegou sem condições de sobrevivência, e foi parar na Praça da República, na cidade de São Paulo. Para quem não conhece, a Praça da República, na cidade de São Paulo, é um grande ângulo de prostituição, especialmente de prostituição homossexual. Ele sentou num banco da Praça da República, em São Paulo, com a sua mochila, não é? sem era nem beira, sem trabalho, sem absolutamente nada, sem hospedagem, sem perspectiva de família, de vida, e aí ele começou a se degradar em todos os aspectos e esse homem então, ele conhece um homossexual que se senta com ele naquele banco e oferece para ele uma hospedagem na sua casa em troca de favores sexuais e lá vai ele, e ele começa a se prostituir no meio dessa história ele está vivendo essa situação de prostituição ele consegue começar a dar aula de inglês em algumas escolas e de repente ele está no gabinete do pastor de uma igreja batista em São Paulo dando aula de inglês era aula de conversação bom, meu inglês não era essas coisas mas eu imaginei que podia fazer aula de conversação ele não falava uma palavra de português então não tinha outra saída ou conversava qualquer coisa com ele em inglês ou não tinha jeito e eu perguntei sobre o que vamos falar falava, se é para você aprender a desenvolver o seu vocabulário, fale em inglês comigo, do que você mais sabe, ah, fala para um pastor dizer do que ele mais sabe, adivinha do que eu conversei com ele? De Jesus, da Bíblia. E aí começamos a conversar, e assim foram os nossos encontros, compartilhando coisas. E um dia eu comecei a compartilhar para ele a história do filho pródigo. E compartilhando para aquele moço a história do filho pródigo, chegou um dado momento, aquele jovem começou a chorar. E ele começava a chorar e, e falava algumas coisas em inglês. Eu entendia o que ele estava dizendo, mas é, não, não fazia sentido para mim. Ele dizia assim, por que, que meu pai não tinha me dito isso? Por que, que minha mãe não me disse isso? Por que o meu tio não me disse isso? E ele ficou tão perturbado com aquela história que estava sendo contada e eu estava explicando a história do filho pródigo. E ele pegou e disse, eu não posso mais ficar, você me dá licença, eu vou embora. E ele então foi embora. E eu fiquei preocupado com ele, disse, eu preciso fazer uma visita para esse moço, para a gente conversar. E eu disse, mas como é que eu vou fazer a visita para esse moço? Eu não vou entender bem hein, o que ele está falando, o que está acontecendo, ele vai começar a chorar, eu não sei. E então, peguei um colega, um pastor, uh, um missionário aqui no Brasil, e ele foi comigo para essa visita. E naquele dia nós começamos a falar do poder de Deus e da graça de Deus na sua vida, naquilo que Jesus podia fazer. Mas nós não sabíamos da história desse homem. Eu não sabia do que estava acontecendo com ele. Eu não sabia da família dele. Eu não sabia que o lugar onde ele morava tinha uma troca em termos de prostituição. Mas sabe, a graça de Deus é algo tremendo. A graça de Deus é algo que move a nossa vida. E quando nós começamos a deixar a graça de Deus operar dentro de nós, coisas tremendas de Deus acontecem. Quando nós buscamos a face do Senhor, Ele vai nos ensinando passo a passo na restauração. E eu me lembro que um dia aquele moço me telefonou e disse, Pascual, eu preciso vê-lo agora, nesse momento. Eu disse, tudo bem, eu estou aqui atendendo, mas passa aqui na igreja. E lá veio ele correndo com a sua moto, ele trazia sua Bíblia em inglês na mão. E ele mostrou para mim um versículo da Bíblia. E dizia assim: os homossexuais não entrarão no reino dos céus. Ele diz: explica para mim. Eu olhei para ele e falei: Jerry, não tenho que explicar. Os homossexuais não entrarão no céus. Não, não. Tem certeza? Falei: está aqui, ó. lê. Ele baixou sua cabeça, me disse até logo e foi embora. No dia seguinte ele voltou para a aula e disse: Pascoal, eu quero contar para você a minha história. Eu quero dizer para você o que aconteceu na minha vida que eu não tive coragem de falar. E aí ele me contou da sua mãe, da sua esposa, do seu pai, da família que não sabia onde ele estava, que ele tinha fugido para o final do mundo e que naquela tarde de ontem ele tinha visto tantas coisas que estavam acontecendo na sua vida que eram degradação. E que naquele dia ele voltou para aquele lugar orando e disse Jesus eu quero tomar uma decisão de mudança de vida, o senhor precisa me ajudar, eu não sei como eu vou fazer mas eu vou dar passos nesse sentido, ele arrumou as suas malas falou com a pessoa com quem ele conviveu todos aqueles meses, o que estava acontecendo com ele e foi embora levou para sua, sua escola de inglês, onde ele lecionava inglês e ele chegou para dar aula de inglês com as malas ele deu a aula e alguém lhe perguntou, professor, o senhor vai viajar? Ele disse, não. Eu tive um problema e tive que me mudar de onde eu estava hospedado e eu preciso procurar um lugar para ficar. E o senhor, um, um outro moço, mas já mais velho, disse, não tem problema, você pode vir para minha casa. E ele olhou bem assim, hum... E aí a conversa continuou e ele disse, não, é o seguinte... Eu, nossa família é uma família de bem, morava nos jardins, lá na cidade de São Paulo, é, meus pais ficam grande parte do tempo na fazenda, que eles tocam, e eu tenho no fundo da minha casa, uma casa de hóspedes, eu posso ceder para você temporariamente a casa de hóspedes, e você mora lá, e em contrapartida, você me paga o aluguel da casa de hóspedes, me dando aula particular de inglês, eu falei, Tá está fechado, e aí ele voltou dizendo, olha, Jesus é tremendo, ele me mostrou o que estava errado na minha vida, eu tomei uma decisão e eu achei que eu ia ficar completamente perdido, sem qualquer contexto na vida. E de repente o Senhor foi à minha frente preparando um lugar para mim. Três meses depois ele me convidou para almoçar na casa dele, nessa casa onde ele estava morando. Ele fez um prato típico lá da sua região, eu e Cleusa fomos almoçar naquela casa, e naquele dia ele foi se despedir de nós, e ele disse, sabe, Deus está trabalhando na minha vida, e eu não posso ficar escondido no fim do mundo, e deixar a minha família pensando que eu estou morto, por isso... Ao longo desse período, ele começou a escrever para sua mãe, ele começou a dizer o que estava acontecendo com ele, e ele sabia que havia um movimento no coração dele, que para poder ser restaurado, ele tinha que voltar para casa, olhar nos olhos do seu pai, olhar nos olhos da sua mãe, olhar nos olhos da sua esposa, que naquela altura já estava casada de novo, e dizer, errei, falhei. Não que possamos restaurar todos os aspectos da vida, mas eu preciso ser restaurado na minha identidade. E naquele dia nós nos despedimos naquele almoço. Ele pegou o avião, não tinha dinheiro, mamãe dele mandou o dinheiro para a viagem, ele foi recebido, porque era época de inverno, com os seus parentes lá para lhe darem os casacos, porque lá 30 graus abaixo de zero não é fácil, né? Ele foi recebido, a desculpa que ele dizia, já, eu vou esperar mais um pouco, porque eu não tenho roupa de frio. A mãe dele escreveu, nós temos toda a roupa que você precisa, venha já. E lá estava aquele moço. Ele me escreve lá do Canadá, tempos depois, dizendo a obra que Deus fez na sua vida. Ele pôde olhar o seu papai, que quando ele chegou estava doente, terminal de câncer, e pôde falar do que Jesus tinha feito na vida dele. Olhar nos olhos do papai e pedir perdão para o papai. E ele vai me escrevendo, dizendo assim, eu tive o privilégio de levar o meu pai a conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele estava nos meus braços, e eu contando o que Jesus tinha feito de restauração da minha alma. Eu tive o privilégio de poder amparar a minha mãe. Foi um dia terrível, uma outra carta que ele me escreveu, quando eu marquei uma visita para minha ex-esposa, o seu marido estava lá, aquela situação tensa, ele diz, olha, eu não vim criar problemas. Eu vim aqui para dizer que eu fui um crápula, eu fui alguém sem qualquer estrutura emocional, nem um homem eu fui nas condições da nossa situação familiar. E eu vim aqui só para pedir perdão. Não que haja qualquer coisa que eu possa querer nesse momento, mas eu quero aqui poder andar de cabeça erguida novamente nessa cidade. Sabe, queridos... Deus tem um projeto de restauração para a nossa vida mas o projeto de restauração envolve o enfrentamento e é por isso que Jesus vai dizer bem-aventurados os puros de coração não tem jeito de a gente ser restaurado se eu não permitir que Deus trabalhe a sujeira que está dentro de mim não tem jeito de eu ser restaurado se eu não permitir que Deus coloque o dedo nas feridas da minha alma não tem jeito de eu ser restaurado se eu não permitir que apenas não somente apenas a minha superfície seja transformada mas lá de dentro eu possa ser mexido há um autor inglês chamado Martin Lloyd-Jones que ele fez uma paráfrase desse versículo ele escreveu assim bem-aventurados são os puros não somente na superfície, mas no próprio âmago de seus seres, na fonte de onde emanam todas as atividades. Porque se eu não deixar Jesus transformar a minha índole, o meu jeito de ser, a minha alma, o meu ser interior, toda a sujeira que está armazenada lá nesse armário da minha alma, vai ficar vindo à tona o tempo todo. Mateus 5,19 diz assim: do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Desta maneira, aquilo que guardamos dentro do nosso coração acaba determinando a maneira como eu vou encarar a vida, as pessoas, o que é que vai ser a minha força ou o que vai ser a minha fraqueza? O que vai me motivar ou o que vai me desanimar? A minha visão de mim mesmo. E vou dizer até mais, aquilo que eu guardo dentro de mim determina se eu vou ser uma pessoa feliz ou infeliz. E é por isso que dentro do coração, da alma, no guarda-roupa aqui, interior, tem muito lixo que tem que ser tirado e é disso que a Bíblia está falando você quer ser restaurado? tem que tirar, mexer nesse armário que está aí dentro tem que fazer uma limpeza nesses processos que estão aí e sabe o que é pior? é que quando Deus começa a trabalhar essa obra de restauração eu não tenho nenhum problema com os três primeiros princípios dizer que eu não sou Deus é fácil não é? você acha que você não erra? você não falha? Você acha que você não precisa de nenhuma ajuda? Não. É fácil dizer, eu preciso de ajuda. É fácil eu trabalhar a esperança dentro de mim. Ah, eu quero uma esperança. É fácil dizer, Jesus entra agora e começa alguma coisa nova. Mas vai chegar um momento em que Jesus diz, quer mesmo? É para valer? Então vão mexer nesse armário que está aí guardado, tanto lixo dentro de você. E sabe qual é a grande tentação que eu tenho e você tem quando a gente entra nesse processo? A tentação é a seguinte, dizer não, isso eu já resolvi. Não que eu esteja magoado com ninguém. Não, eu já resolvi, eu estou só triste. Magoado não, já está tudo resolvido, já perdoei, aquela raiva sobe assim, mas já perdoei, está tudo bem. Né? Não, não que eu tenha problema com essas coisas que já quando não, não, está tudo bem. Gente, não está bem coisa nenhuma, sabe o que a gente fez? A gente pegou, levantou o tapete, jogou todo o lixo lá dentro, escondeu. Ou então, como se você mora em apartamento, você vai entender bem o que eu estou falando. Já olhou debaixo da cama no apartamento? Porque onde você não tem mais lugar nenhum no armário, a gente vai lá e coloca debaixo da cama, né? Umas caixinhas e tal, etc. E você nem lembra mais que está lá, mas está lá, debaixo da cama se você um dia imaginou que você ia fazer abdominais né, e comprou aquele aparelhinho de abdominais adivinha onde ele está? debaixo da cama assim nós fazemos na vida gente, e aí o Espírito Santo de Deus diz assim, olha não confie nas mensagens que o seu coração está falando para você, que está tudo resolvido, está tudo maravilhoso, está tudo em paz. Olha só o que a Bíblia diz em Jeremias 17, verso 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quantas vezes nós somos pegos pelas peças do coração? E de repente, as nossas dores, mágoas, lembranças, perversões. Às vezes nós praticamos coisas na nossa vida que ficaram inculcadas dentro da gente. E elas vêm à tona. Às vezes nós sofremos estas coisas, como uma agressão física, uma agressão sexual, um abuso. E aquilo vem à tona em determinados momentos da nossa vida. Às vezes nós nos permitimos viver coisas que nos des degradaram e essas coisas vêm à tona na nossa vida. E às vezes aquilo que nós estamos guardando se torna um entulho dentro de nós e se transforma em pedras no meio do nosso caminho que nós vamos caminhando e tropeçando pela vida. É o que guardamos dentro de nós tem nos levado à necessidade que vivemos hoje de restauração. É o que guardamos em nós, que às vezes nos conduz a um vício, a uma ofensa, a um temperamento descontrolado, a uma desonestidade compulsiva, à prostituição, à amargura, à depressão, enfim. E muitos de nós, queridos, vivemos doenças. A gente esconde debaixo do tapete e a gente imagina que não está fazendo mal para a gente. E aí começam a aparecer as doenças chamadas psicossomáticas. A doença psicossomática é uma doença de verdade cuja origem não está no corpo, mas está na alma. E aí você cura uma infecção e aí você vai ter a unha encravada. E você resolve o problema da uma encravada, vai ter uma enxaqueca. E você resolve o problema da enxaqueca, graças a Deus, se você conseguiu resolver né, o problema da enxaqueca, vai ter outra situação. Por quê? Porque o mal que está dentro de você está fazendo mal e você não consegue sair desse ciclo vicioso. É disso que Jesus está falando, bem-aventurado, feliz é o limpo, o puro de coração. Alguém que Deus, na sua graça, pode mexer na ferida e pode limpar e pôde transformar, e não apenas disse, olha, vai meu filho em paz, não, vem cá meu filho, vamos tratar o que está ruim aí dentro, vamos mexer nessa coisa, vamos colocar para fora, vamos nos confrontar com Deus e com pessoas. Deus vai usar uma ferramenta tremenda, Ele vai usar a confissão para fazer essa limpeza do coração. É interessante que essa palavra puro de coração, na língua grega que está aqui, essa palavra puro, ela podia ser traduzida, uma das maneiras que ela pode ser traduzida é lavar roupa suja. Interessante que em português, lavar a roupa suja é uma expressão que tem um significado interessante. É quando nós colocamos para fora o que está guardado dentro do nosso coração. E o primeiro passo para o coração ser limpo é confissão. isso acontece quando abrimos as portas dos armários e começamos a verificar o que temos guardado dentro deles. E nos armários do nosso coração há muita coisa boa, graças a Deus. Coisas que nos fazem ser quem somos. E ali estão os nossos valores, os nossos sonhos, as nossas realizações, os exemplos que nós desejamos imitar. Ali está também os modelos de fé que nós aprendemos. Mas eu quero dizer para você que dentro dos armários do coração também existe muita coisa que nos oprime, que nos impede de sentir a benção do que já foi colecionado de bom dentro de nós. Você já viu aquela pessoa que não consegue ser feliz em nenhuma situação boa da sua vida? E quando alguma coisa boa está acontecendo, ela morre de medo e diz assim, olha, não sei, vai acontecer alguma tragédia. A qualquer momento, porque eu, eu, eu não sei, está tá muito bom, está fora do normal. Então deve estar tá vindo uma tragédia. Não consegue entender nada de bom na sua vida? Porque tem tanta coisa lá dentro tem tanta coisa lá dentro, tanta coisa que está oprimindo, está marcando. São estas coisas que nos oprimem que nós precisamos enfrentar. Elas são os nossos fantasmas, os nossos monstros, os nossos demônios internos. eles precisam ser expulsos de nós. A confissão começa com esta análise interior. É por isso que Paulo ensinar a igreja sobre a ceia do Senhor, ele afirmou que antes de participarmos da ceia do Senhor, era preciso nós examinarmos a nós mesmos. Por quê? Porque mesmo que você tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem a coragem de abrir os armários do seu coração, você vai ser um crente capenga. Bancando o tempo todo. Não consegue correr. De alguma maneira você vai estar procurando um apoio, uma muleta para poder andar um pouquinho melhor. Sabe por quê? Porque precisa abrir o armário aí dentro e mexer nessas coisas que machucam a nossa alma. Como é que a gente lida com isso? A Bíblia vai nos ensinar processos. E a gente vai ter que perguntar o que é que está doendo? O que é que tem de coisa boa, mas o que é que tem de coisa ruim? Quais são as marcas da minha alma? Quais são as lembranças que eu não consigo lidar com elas? Quais são as dores do meu coração? Quais são as perversões que eu guardo dentro de mim? Sabe o que é perversão? É quando você fecha os seus olhos e um monte de coisa suja vai passando rápido pela sua cabeça e você dizia, não, não quero que isso passe, mas ela não para de passar e parece que você não tem o controle, sabe por quê? Porque está lá guardado no lixo do teu armário da alma. E vai ter que chegar um momento em que você vai dizer para Jesus, Jesus, eu quero lhe dizer o que está guardado dentro do meu coração. E você vai ter que dizer, eu tenho raiva de fulano de tal. Eu tenho um ódio muito grande. Eu me sinto tremendamente machucado. Eu não consigo ouvir o tom daquela voz. É tremendo isso. E a gente vai ter que dizer isso para Jesus. E depois de dizer para Jesus e escrever num papel, a palavra de Deus nos diz que a gente tem que ter uma pessoa amiga, temente a Deus que possa ouvir essas coisas todas. Ah, aí ficou mais complicado. Sabe por quê? Porque eu preciso prestar contas das coisas que eu guardo no meu coração uns aos outros. Ninguém vai ser libertado de um vício se não tiver a coragem de prestar contas a Deus sobre a sua vida e prestar contas a pessoas que lhe acompanhem no processo de libertação. Há muita gente que traz uma carga espiritual ou uma carga emocional tão grande e que vai precisar de gente que vai caminhar ao seu lado para trabalhar a graça de Deus purificadora. Sabe por quê? Porque o diabo é astuto. E quando nós começamos a trabalhar esse processo na nossa vida, sabe o que ele diz? Para você não tem jeito. Você já passou todos os limites, para você não adianta nem orar porque Deus não vai ouvir. Quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, e ele sabia que muito do que estava acontecendo tinha a ver com o seu pecado, aquele adultério junto a bet -Sabá. E ele sabia que muito do que estava acontecendo tinha a ver com a história da sua vida e algumas coisas que tinham saído fora do seu controle, ainda que ele fosse um homem temente a Deus, mas com muita coisa que precisava ser colocada para fora, que estava dentro do seu coração. Ele passou perto de um homem chamado Simei, e aquele homem pegou barro no chão, a hora que o rei estava fugindo, ele pegou barro no chão e começou a jogar pelotas de barro no rei. E dizendo, rei, hey, é isso mesmo, foge, foge, porque nem diante de Deus tem lugar mais para você os guardas leais a Davi disseram o rei, vou matar esse homem está desrespeitando você e naquela hora aquele homem estava tão fragilizado, ele disse não toque nesse homem esse é um assunto que eu preciso acertar com meu Deus e aí ele vai para uma caverna se esconder do seu filho que queria matá-lo e ali ele tem um encontro com Deus. E naquele encontro revelado no Salmo 3 e no Salmo 4, Deus vai trabalhar o coração dele, dizendo, sabe de uma coisa? Hum, sabe de uma coisa? Sou eu quem transformo a tua vida. A tua coroa não ficou lá em Jerusalém. Eu sou a tua coroa, sou eu que te revisto de graça e de bênção. É assim que Deus trabalha na nossa vida. E se a gente não tem pessoas do nosso lado que ministram a graça de Deus sobre nós, dizendo, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, mas nós vamos sair dessa juntos. Eu vou te ajudar, o Senhor vai te dar graça e você presta contas, você presta contas a Deus, presta contas a pessoas. Sabe o que acontece? O poder do Espírito faz uma obra de restauração na nossa vida um dos textos da Bíblia que me marcam a alma, eu amo aquele texto, Zacarias capítulo 3 Zacarias capítulo 3 é uma visão, onde aparece o sumo sacerdote Josué e ele aparece com as suas roupas sacerdotais sujas manchadas e aí Satanás se apresenta e diz está vendo, esse sumo sacerdote não tem mais competência para fazer nada e o anjo do Senhor, que é a figura de Jesus no Velho Testamento, ele aparece e disputa e luta contra Satanás e diz, o Senhor te repreenda, porque esse homem é um tição tirado do fogo, um pedaço de madeira que estava queimando e a mão da graça de Deus foi lá e arrancou do inferno meus irmãos essa é a figura mais tremenda da graça de Deus, o que Deus está fazendo na minha vida, quando nós confessamos os nossos pecados e quando nós permitimos que o Senhor trabalhe a nossa alma, quando nós encaramos com realidade aquilo que está de errado, doído machucado, doente dentro de nós, quando nós permitimos que Ele entre na história da nossa vida nos nossos contextos, que Ele nos permite voltar aos lugares e enfrentar até as pessoas. Nós somos um tição tirado do foco, restaurado na graça de Deus. Agora presta atenção. É sério hoje. Muito sério. Eu quero orar uma oração de confissão. Está entendendo? Sabe o que é confissão? A gente vai abrir agora o coração. E a gente vai falar para Jesus o que está guardado aqui dentro desse armário. A gente vai falar dos nossos pecados, a gente vai falar das nossas lembranças, a gente vai falar das nossas mágoas, a gente vai falar das nossas dores, a gente vai falar do lixo que a gente guardou, das perversões que a gente desejou e que estão fazendo mal para a nossa vida. Elas podem não estar aparecendo imediatamente, mas elas vêm na forma de impulsos que você não sabe controlar. Na forma, às vezes, de uma ira que você não sabe explicar porque ela está dentro de você. E Jesus está dizendo, eu quero fazer de você alguém feliz, porque eu vou limpar o seu coração. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que aquilo que você não pode lidar, que está guardado no armário do teu coração, o sangue de Jesus possa limpar e arrancar de você. Que aquelas algemas que às vezes Satanás coloca sobre a nossa vida, porque Satanás, ele... Tem um propósito, a Bíblia diz que é o propósito do diabo, ele veio matar, roubar e destruir, ele quer matar, roubar e destruir, é isso que está lá na Bíblia, ele é aquele que está trabalhando contra você, contra a sua casa, contra a tua eternidade, contra todas as coisas, sabe o que ele usa como ferramenta? O que está guardado dentro da tua alma. E às vezes ele fica lá colocando algemas, dizendo do nosso passado, das nossas dores, das nossas marcas, das ofensas que nós sofremos, dos abusos que vivemos ou cometemos. E a gente diz, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Gente, tem jeito, porque Jesus é tremendo. Ele é poderoso. Mas a gente precisa tratar a alma. Uma vez eu fui chamado para atender uma menina de 15 anos de idade. Uma família de bem, tremendamente respeitada, de alto conceito na comunidade. E aquela menina tinha convulsões, como se for um ataque epilético. Que então fui conversar com ela e descobri que aquela menina não tinha epilepsia. Descobri que aquela menina era abusada pelo seu pai. E toda vez que ela imaginava que esse abuso poderia acontecer, ou na forma de um olhar, de um toque, no mexer da maçaneta da porta, aquilo era alguma coisa tão violenta dentro dela que ela não sabia como lidar com aquilo, que ela tinha uma convulsão, estrebuchava no chão como um epilético. E não era alguma coisa planejada, vinha do fundo da sua alma. Pior é que essas coisas vão acontecendo dentro da gente, e às vezes acontecem dentro do quarto da gente, dentro da casa da gente, mas agora com 15 anos aconteciam na escola, aconteciam no ônibus, aconteciam no meio da rua, porque o armário do seu coração estava lotado de dores. Eu quero dizer para você que Jesus fez uma obra tremenda de restauração naquela menina, naquela casa, naquela família. Foi uma das situações mais violentas e tristes que eu já lidei na minha vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus é tremendo para libertar e transformar toda uma casa, de todas as circunstâncias mas a gente precisa ter coragem, de abrir o coração e confessar a Jesus, naquele dia aquela menina, depois de estarmos trabalhando com ela, ela confessou a Jesus o que estava dentro dela, e foi a primeira pessoa na face da terra, com quem ela falou, foi para Jesus, na verdade ela vinha falando, mas ela não sabia como lidar, mas naquele dia que nós estávamos juntos, lá no gabinete da nossa igreja, conversando com aquela moça, aquela moça abriu o coração para o pastor, e o pastor, junto com a mamãe dela, Enfrentamos o papai dela, situações que estavam acontecendo e a graça de Deus envolveu aquela casa. E houve restauração. É uma moça linda. Uma musicista tremenda. De vez em quando, quando tenho possibilidade de vê-la tocar, eu fico tão feliz de ver o que Jesus fez na vida daquela mulher. Mas ela precisou enfrentar os fantasmas da sua alma. Eu não sei quais são os fantasmas da sua alma. Eu quero dizer, Jesus quer entrar nessa batalha com você. Confessa o que vai dentro do seu coração. Abre a porta da sua alma. Deixa Jesus trabalhar. Sabe, alguns vão chorar na presença de Jesus, as suas dores e os seus pecados. Outros não sabem nem o que fazer, vão ficar congelados, porque muitas dessas coisas que guardamos dentro do nosso coração geram medo dentro de nós mas quando a gente deixa Jesus mexer nos fantasmas da nossa alma, há liberdade, há cura, há restauração. Então se você hoje quer confessar pecados, confessar as coisas que estão guardadas aí dentro, as mágoas, as amarguras, as dores, e a gente vai orar juntos. Você vai abrir o armário para Deus. Hoje eu não vou saber o que está aí no seu coração hoje não é o momento de você falar para mais ninguém, você vai começar com Jesus, e a gente vai pedir para o Senhor intervir, e uma das orações que eu vou fazer com você, é que Deus abra o seu entendimento, para você discernir o seu próprio coração, todo o lixo da sua alma seja colocado, para que Jesus possa transformar a tua vida. Eu quero cura, aqui dentro do meu coração. E só Jesus pode começar esse processo. Se o Espírito Santo de Deus está falando para você, está confrontando você, está mexendo aí dentro da sua alma, está revelando coisas que estão aí há muitos anos fazendo mal para você. Hoje nós vamos falar dessas coisas para Jesus. Nós vamos começar um processo de graça. Mas a gente precisa pedir para Deus, que Ele intervenha na nossa vida. Que ele mexa com as coisas que estão fazendo mal. Algumas pessoas Deus vai pedir para você se restaurar com elas. E é difícil pegar um telefone às vezes e dizer, olha, tá doendo. Mas hoje eu quero te liberar de toda a dívida de dor que está no meu coração com você. Parece estranho, não é? Parece complicado, mas é tremendo de Deus. Vamos orar juntos agora. Eu quero te explicar o que você vai fazer. Começa a falar para Jesus aquilo que mais está doendo aí dentro do seu coração. Fala das coisas que Ele te mostrou, que Ele te revelou, que estão guardadas aí dentro do teu coração. Se possível, dá nome para elas. Se são lembranças dolorosas. Conta para Jesus se são coisas pervertidas, diz aquele sentimento. Se são coisas que estão aprisionando você de alguma maneira. Lembra quais foram os caminhos dessa prisão? Fala para ele, pode falar. Diz para ele, diz o que dói, mas diz o que está errado. pede para ele que você possa lembrar daquilo que está escondido, que você não consegue lembrar, pega aquelas acusações que Satanás tem lançado sempre contra você, ó, você não presta, você não vale nada, não funciona, para você não tem, tem uma urucubaca que ninguém vai tirar de você, fala tudo isso, ó Jesus, eu não quero crer nessas palavras mentirosas do diabo, eu quero crer na tua promessa que o Senhor é quem nos perdoa e que nos lava, Fala para Ele das coisas que passaram pela sua mão e que se destruíram. É tão duro quando a gente tem que dizer que coisas passaram pela nossa mão e foram destruídas. Estão todas quebradas, todas quebradas. Pede para Jesus intervir e diz: Olha, eu estou confessando porque o único que pode curar a minha alma é o Senhor agora pede para Deus preparar alguém cheio do Espírito Santo talvez alguém lá do seu grupo da sua célula talvez alguém que seja um líder espiritual para você ele vai orar com você ele vai passar para você alguns valores da graça que você precisa algumas vezes ele só vai poder recitar um trechinho da palavra de Deus e mais nada que às vezes as coisas que estão guardadas no nosso coração são tão maiores do que nós, mas ele vai ser um instrumento do Senhor para você. Pede para Deus preparar você com coragem para restaurar pessoas que estão machucadas por sua causa. Tem gente machucada por sua causa? Que precisa ouvir uma palavra de perdão, dizendo, olha, eu falhei com você. Me perdoe. Peça para Deus te dar coragem para você liberar um perdão incondicional, sem que ninguém fale com você e você fazer um gesto desse perdão. Quem sabe um presente, quem sabe uma carta, quem sabe um telefonema, onde você vai estar expressando esse perdão. Talvez a pessoa lá no outro lado nem entenda, mas você vai entender. É um gesto libera, Pai querido abre as janelas do céu e eu não quero te pedir anjos não mas eu quero te pedir que o teu filho Jesus o teu próprio espírito esteja agora tratando as feridas dessas almas Senhor eles estão colocando coisas que são tão pesadas, tão difíceis tão complicadas que vão além da sua capacidade e eu quero te pedir em nome de Jesus. Ah, Jesus. Revela o teu poder restaurador. Tem gente aqui marcada pela vida. A vida tem marcas estampadas que deixaram indeléveis na carne. Na mente. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem agora colocar teu bálsamo de cura. Não apenas, Senhor, algo que mexa na superfície, mas lá é lá dentro da alma. Lava os pecados, perdoa, Senhor, transforma, faz uma obra de libertação e de restauração. Se existe alguma algema de Satanás aprisionando esses teus filhos aqui, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero repreender você Satanás. Seja expulso agora em nome de Jesus. E que venha pelo poder do sangue de Jesus. Libertação. Se existe alguma acusação. De Satanás o acusador. Que fica o tempo todo ressoando na mente. Que essa acusação seja expulsa em nome de Jesus. Porque agora. Eles são bem-aventurados, felizes, porque o Senhor é quem purifica a alma deles. Ó oh, Senhor, trabalha isso no coração deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.